0: Ställda poddavsnitt, maginfluensa, förkylningar, krigshets från ÖB, höjda räntor, vulkanutbrott på Island och som om inte allt detta vore nog rasar fortfarande kriget i Ukraina och Israel mördar vidare i Gaza. 2024 har fått den mörkaste starten i manna minne. Men när ryssen knackar på dörren är det egentligen bara en preppergrej du behöver. podd-podd i din poddspelare. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och
1: kalendersystemens kung Salomo, Willer Imgård. Hallå, hallå. Hej. Ja, det har varit en... Eh... Jag vet inte. Har det varit så tung start på året? Jag tänker att det kanske är samma lika som det brukar vara. <laughs> det kanske det är. Det, men det är väl, det är väl liksom som det vanliga. När man letar mönster i
0: hjärnan så ser man helt plötsligt... Eh... Det, det är liksom så här... När flera dåliga saker i ens liv händer samtidigt så känns det ju som att det är en del av en trend eh, som pekar neråt. Oavsett om de liksom, eh, egentligen inte har någonting med varandra att göra eller helt helt random eh, så kan man liksom inte låta bli att känna att Nej, nu, nu är det uppförsbacke. Eh, om man vill det, är som, det är precis på samma sak som att när allt,
1: om några saker går bra så känner man att det är nedförsbacke. Just det. Just det. Men om man verkligen vill må dåligt så kom ju trailern till Frostpunk 2, en sån här stadsbyggarspel, ute i kylan där man ska hålla folk vid liv med hjälp av en generator och uppföljaren del 2 här, shit vad mörkt det är, det är så mörkt. Så det är helt gints sjukt. Jag fick, jag fick så att vet trycka bröstet bara för att se trailern, och då kände man ändå att säga: ja, men det här ligger ju ändå väldigt bra i både vinter eller liksom väderlek och, och världslägen någonstans. Det är ju, det är ju ett tvegat att svärde dem att ha
0: mörkret i sin populärkultur. I och med att här, det kan både fungera att liksom som en. en någon slags ventil där man eh, kan bearbeta saker. Eh, men det kan också bara vara ett kaninhål ännu längre ner i mörkret, så att säga. Eh, ja. Det, 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 ibland blir det liksom minus och minus plus, men ibland ja. så blir det också minus och minus ännu mer minus. Ja, verkligen. Ja. Eh, har du några så här profetior inför 2024? Vad blir det för år? Har du några projekt, några nyårslöften? Har du stakat ut någon väg eh, för det här året? Ja, men
1: så här, jag funderar på om det inte är dags att ta ett nyhetsfritt år igen. <laughs> Skygglappsåret 2024? Ja, faktiskt. Koncentrera sig på konsten. Det man kan påverka. <laughs> jag läste i ett magasin här i mellan dagarna
0: att... 2024 är det mest demokratiska eh, året i världshistorien. För i år så kommer mer än hälften av jordens befolkning att rösta i, i någon form av eh, demokratiskt val. Eh, sen varierar det lite exakt hur demokratiska de här valen är, eh, som, det, som det ju alltid gör får man väl ändå säga. Eh, men, eh, men det är ändå någon slags positiv grej att... Eh, jag tycker att även, en, sken, även en, liksom en marionettröst är bättre än ingen röst alls.
1: <laughs> ja, precis. Jo, men så är det väl. Och jag tänker att... Ehm... Du, ja, du menar, även, även en röst på Putin är liksom... Det är, den, det är demokrati som demokratin var tänkt. Ja, men lite, alltså på ett sätt ja. Men jag tänker att liksom också
0: även ett, ett despotsystem där det finns ett parti att rösta på är liksom bättre än eh, feodalsystem, så att säga. Ah, det är fortfarande inte vi, bra, men det, det, är, det är liksom... Extremt ett, det är ett, optimistisk världssyn. Ja, men det, det, jag tänker att det, liksom, såhär, det, det är ett fall framåt på något sätt. Uh, incremental change på något vis.
1: Nej, men jag tänker väl så här: Jag har tänkt mycket på uh, så här, när om man ser, uh, uh, vi ska inte prata globala konflikter. Det är ingen kul. Uh, det, det, är ändå, det är ändå för kul som vi får den. Men om man tänker uh, Rysslands invasion i, i Ukraina som. Jag vill att du säger, vi ska inte prata internationella konflikter, men... Ja, men, men det så här, ur, ur, ur det långa perspektivet så är det ändå omöjligt att inte tänka tanken. Är Rysslands invasion av Ukraina det spanska inbördeskriget? Det vill säga, mm. när man tittar tillbaka på andra världskriget så ser man egentligen att början är det spanska inbördeskriget. Så, så att det jag, kanske är jag, 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 jag gjorde en dokumentär om andra världskriget för två år sedan- mm.
0: uh, och då, där så stakade vi ut att början på andra världskriget är ju eh,
1: Japans invasion av Manchuriet. ja. ja. Inte slutet på första världskriget. Äh, det... <laughs> början på första världskriget.
0: <laughs> <laughs> ja. ja. Men vad heter, jag har tänkt... Det var så här, jag fick väldigt blodad hand av fantasyprojektet. Det var kul att ha eh, ett, ett, liksom ett läsprojekt som kan puttra lite grann. Mm. Så jag har liksom varit på jakt efter vad jag ska ha för nytt läsprojekt för det här året. Eh, som jag dessutom då kan redovisa här i podden. Och liksom vara liksom inne på mycket olika saker. Men landade till slut i någonting som jag kallar för Hula-projektet. Mm. Och det är alltså att jag ska läsa alla böcker som har vunnit både Hugo Award och Nebula Award. Mm. Mm-hmm. Eh, Och den här tanken, idén väcktes när vi pratade och när vi läste liksom de här Amazon-novellerna om, jag har redan glömt vad de hette, om människans outreach i rymden på olika sätt. The
1: the Far Reaches.
0: Ja, då pratade vi om det här med att man inte ser, eller att man har svårt att se hur... Fiktiva berättelser, fantastikberättelser är färgade av en samtid när man står i samtiden. Vi pratade om då att de andra utopiberättelserna vi hade läst eh, för något år sedan kändes mycket, mycket mer daterade. Jag blev nyfiken på att liksom, om jag läser mig då genom någon slags, inom situationstänken, kanon över fantastiken de senaste 60 åren. Eh, kan jag se liksom, samhällsutvecklingen? Kan jag se liksom, vad, hur de här verken är formade av sin tid eh, på något sätt? Eh, och det är ju liksom ganska utspritt med liksom tydliga nedslag. Det, vad heter det? Det kommer bli liksom ganska 60-70-tals tungt. Eh, men det ändå liksom, så här, finns representation från alla decennier. Det, det, liksom, det går inte mer än fem år utan att något, någon bok vinner båda. Eh, plockar dubben så att säga. Det, det, det kommer landa i 27 böcker. Oj. Eh, eh, och vissa av de här böckerna har jag redan läst ska sägas. Och vissa av dem jag har läst kommer jag läsa om. Vissa av dem kommer jag inte läsa om. Så att exakt hur många det blir återstår att se. se. Men jag tänker att någonstans slutet på sommaren, början av hösten, kanske vi kör en en dragning på Hula-projektet, vad det det gav. Jag jag redan hörde med två böcker. Det var att jag läste om June lite slarvigt- och att jag läste The Left Hand of Darkness- av Ursula K. Le Guin.
1: Mm. Så där är vi. Trevligt. Jag har inte stakat ut några mål för mitt läsande i år. Uh, riktigt. får se vad som händer. Jag, jag, det, jag vill läsa mer än jag gjorde förra året. Men... Läsa alla reach böckerna Ja, <laughs> just det. <laughs> jag börjar året med att klämma den senaste, 28, nummer 28. Uh. Jaha, jaha. Vet du, jag har tänkt på en grej jättemycket. Och det är så här... Eh, Ofta så när folk eh, får höra att man gör en podd så frågar de så här Ja, men hur många, hur många lyssnare har ni? Och jag bara, jag vet inte. För vi har ju aldrig mätt hur många som lyssnar. Och jag tycker det här är så sjukt viktigt. i um, ja, slutet av året så var det ett, en hel drös av mina musik- um, Youtubers jag följer som la upp liksom såna här... De bara, Jag vet inte om jag kommer fortsätta. För de känner sig som slavar under algoritmen. Och man liksom de bara. Alltså, de är inne i någon jävla snurra, där de bara känner att de inte kan göra det de vill göra. Och liksom steker bra idéer därför att de tänker att den inte kommer liksom, gynnas av algoritmen och så vidare. Och det, det är liksom för mig, alla mina kreativa projekt är någonstans så här. Jag gör dem för mig själv. <laughs> och för mitt eget välmående. Och för processen. För processen. Att utvecklas av processen. Så i slutändan ser är det liksom alltid så himla oviktigt. Eh, så här med siffror. Oh, 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 den här verkar, verkar fungera. du vet alltså det, det blir en så o, ointressant diskussion. Eh, och därför så har jag som princip att jag aldrig följer några siffror. Jag, jag följer mm. ingen tracking på mina kreativa projekt. Men... Uh, under förra året jag märkte liksom att så här, jag har en, en uh, låt på Youtube uh, som heter, det är en fröneslåt den är 11,32 lång uh, ambient brakig um, den heter uh, Your shadow tells the story of what we could have been en omöjligt lång titel på en omöjligt lång låt men det började liksom bli lite aktivitet i uh, kommentarsfältet, folk skrev liksom det var en snubbe som skrev värsta scen om här, han, han träffade någon tjej, de satt och pratade på Discord och han lyssnade på den här låten och Liksom, I fell in love with her at that moment And this song was playing It wasn't a happy moment I couldn't say yes, but I also couldn't say no I didn't want for any of us to get hurt But I also wanted so bad to be with her I felt loved and sad At the same time Och så är det en essä om liksom, deras resa uh, Och Han uh, avslutar den med She hates me now, I still love her Det var det var, uh, det var det, hand, Handhjärta i åt St. Louis-hålet. För jag var tvungen att kolla. Vad kommer den här stil? Vad, vad, vad rör sig den här personen? Ja, det var fint? Ja, jättefint. Uh, jag ska inte läsa hela sen. Men den är väldigt. Den är sorglig och, och fin på samma gång. Och, och när man ser den där typen av livstecken så blir man ju ändå nyfiken bara. Men förlåt, bara, var, var det bara den här grejen, eller var det fler saker som Det var fler. Det har kommit ja. fler kommentarer, liksom. Uh, och sen så kom det någon sån här halvårsutbetalning från royalties som var mycket mer än det brukar vara eh, och alltså mycket mer, vi pratar ju fortfarande liksom mindre än 100 dollar men ändå mm, mm. nästan 100 dollar vilket är betydligt mer än vad, vad royaltyutbetalningarna för frönes brukar vara mm. för 11 minuter, lång, 11 minuter 32 sekunder långa ambientrökare eh, de, de, de genererar liksom inte några royalties Men jag blev så jävla nyfiken av det här att jag var tvungen att gå in och titta på på, Spotify's Analytics. Och den här jävla låten, den har alltså... Förlåt, Analytics då? Är det det man ser som skapare? Ja, precis. Som skapare kan man gå in och titta på sin sin musik, hur den... den, performer liksom. Hur det blir lite sysselsbör men det här jag började nu fick nu hur detaljerad info kan du få? Super info, super detaljerad, nedbruten på liksom ålder och land och vilka playlists det funkar i och ja, du vet sådana här saker. Så kan man, du man, se liksom
0: man... lyssningsbeteenden? Var folk slut
1: byter låtar eller liksom spolar? En... Jag tror inte jag kan göra det Jag vet att man kan göra det i podd Om man är poddskapare Då kan man säga sådana saker Jag vet inte om man kan göra det med musik Jag har inte grävt så djupt Men det är just det här Jag vill ju inte sitta där egentligen Jag vill inte sitta där, inte Nej, sitta där och bara såhär Jag tänker så här, med skapande så är det så här. Om man försöker alltså här, När man läser stats Så tänker jag, man kan välja två vägar att gå Antingen så ser man vad folk Går igång på och gillar och börjar anpassa sig efter det. Och då kommer det att bli dåligt. Eller så ser man hur jävla får det som bryr sig. Och så blir man mm. och det är liksom så här, alltså Därför så är liksom data bara eh, av ondo när det kommer till sin, sin egen kreativitet. Det är också så himla
0: lätt att fastna i att om någon, man ser att någonting funkar, då tänker man att Ah, det där funkar det. Men det är ja. inte det man tänker funkar det som funkar. Alltså Just det. det är liksom man ser att så där händer det någonting. Det där rastar till. Och så tänker man, då, ska, då gör jag den grejen igen. Eh, och ja. tänker att det kommer generera samma resultat. För det är så ja. det fungerar. Men så gör det inte det. Eh, så det är lätt att man kan bli knäpp av sådana statistik
1: också. Men nu gick jag in och tittade på hur, hur det går för Frönäs på Spotify. Och den här låten... Den här 11 minuter och 32 sekunder långa, språkig ambientrökan, den har 414 000 streams. Vilket i min värld får mig att undra, är det här en hit? För i en en ambientvärld så måste man väl ändå säga att en 11 minuter (laughs) språkig (laughs) låt som får 414 000 streams, det är ändå... Absolut. Det är en lite av en hit, tycker (laughs) vi. Men det, man blir nyfiken om det bara
0: är liksom så här: om det är en, en genuin hit, alltså en låt som då bara många har tagit till sig, PGA-låtens inneboende kvaliteter, eller om det har skett någon liksom, om den här låten har delats på något sätt, om någon person med ett stort följ, eller om den har liksom funnits i något videoklip. Förstår du vad jag menar? Men det finns en ja. annan förklaring. Ja. Uh, inte för att ta emot och ifrån dig uh, någon cred som. Ambient-hitmakare.
1: <laughs> men, men, men du förstår vad jag menar? Att det liksom. ja, ja. ja. Så blir... det, det, jag satt och grävde lite, för man blev ju nyfiken. Och grejen är så här, den har ju lagts till till någon sån här kuraterad Spotify-playlist. Dark Ambient, typ. Mm-hmm. Men spelningarna därifrån är liksom inte... Alltså, det är inte 410 000 därifrån. Alltså, Nej. Så, Utan det, det var ju tvärtom inte så här svinmånga. Så att det verkar vara lite spridda skurar vart det kommer ifrån. Men ja, det var kul i alla fall att se att... Uh... Så nu måste jag börja göra 11 minuter långa låtar med mycket <låder> och mm. sånt För det har vi ju sett det här att folket gillar. <låder> Men det är intressant att du pratar om det för jag såg
0: exakt... Uh, Rick Rubin, musikproducenten, sitta och prata om exakt det här uh, i en intervju... Som swishade förbi om du var på Youtube- eller någonstans sånt. Något socialt medium kanske. Eh, där han sa det att så här- eh, han skapar liksom- allting han jobbar med gör han bara för sig själv. Eh, och, och så sa han- det är det enda du kan göra. Eh, och han pratade lite grann om det- att just så får du börja tänka- att du ska göra någonting för publiken- eh, då kommer du misslyckas. Därför att publiken vet inte- vad det är de vill ha. Du, du kanske... Och framförallt, du tror- om du tror att du vet vad publiken vill ha- så har du fel också. Mm. Ehm, och han sa det liksom att- så här, det, att det är därför- och det, då, jag tänkte på det just för att vi pratade lite grann om- så här innan jul eh, i höstas- så pratade vi lite grann om det här med- liksom, eh, film och tv-skapande nu för tiden. Att den, den känns otroligt liksom orienterad mot, mot kund. Ja. Ehm, och att liksom, det finns ingen- vi pratade lite om autören också- att det finns ingen person som vill göra- någonting, alltså så när Peter Jackson gör Sagan om ringen, då vill han göra Sagan om ringen ja. och han kanske då det pratade vi inte om då, men det slog, det slog mig när jag såg Rick Ruben-klippet att han vill kanske göra det främst för sig själv, för att det är hans dröm <laughs> eh, och sen tänker väl han säkert att det här är något, säkert någonting som många vill se också, men, men framförallt så, så är det väl liksom, drivet finns ju i att det är hans passion och hans dröm på något sätt medan står liksom mycket som görs i streamingens tidsålder kanske mer görs utifrån en idé om en målgrupp- och en beställning, eller liksom en, en brief och så vidare. Mm. Så att jag, jag, jag tror att både du och Rick Ruben har, har liksom helt rätt- i det här med att ja, man gör saker för, för dig själv.
1: Funkar det så funkar det, funkar det inte så- ja, vem bryr sig? Skillnaden är väl att man anlitar Rick Rubin för att det ska funka. medan om man själv sitter hemma och ägnar sig åt olika kreativa projekt för att man mår bra av det, så liksom, då spelar det ingen roll om det funkar eller inte. Liksom. Ja, fast jag tror liksom också så här:
0: man anlitar Rick Rubin för att Rick Rubin kommer göra det för sig själv, och det kommer funka. Om du förstår mig jag menar. att liksom så här, för jag menar så här, det är inte som att alltså Rick Rubin producerar ju massvis av låtar varje år, det är inte som att alla blir hits. Han har ju ett gäng hits på, på, på sitt CV. Men det är liksom inte som att så, han är ju inte en Max Martin som man går till för att så, man vill ha eh, tre stycken li, list topp eh, säga. Eh, och det, det, det tänker jag liksom
1: är en, en avgörd skillnad någonstans. Där ska jag flika in att det finns, en, det finns en podcast som heter The Moment with Brian Koppelman. Där Rick Rubin var gäst eh, vintern 2021- Uh, och det avsnittet brukar jag faktiskt ganska ofta gå tillbaka och lyssna på. För han, när han sitter och pratar om sin kreativa process och liksom, uh, vad han försöker vara i mindset när uh, han jobbar i studion och sånt. Uh, det är sjukt inspirerande för alla typer av creatives kan jag tänka mig. Men kanske främst uh, vi som pysslar med musik. Så. Fast han pratar inte han pratar liksom inte om studioteknik utan han pratar om... liksom Ja, men vart han är mentalt när han tar sig an ett projekt och liksom så. Det är mycket inspirerande. Mm. Sista
0: grepp på det hemlet är också, eh, känner du till sätt Everman? Sätt Everman eller Everman, det beror på vilket utav man kör. Det är alltså en svensk youtuber får man väl kalla honom, som gör en musikklipp eh, på konstiga sätt. Han gör mycket så covers på hits som man spelar på saker hemma och grejer. Eh, vad heter, blev han är väl, han, i historieboken kommer att stå att han har den mest upvotade kommentaren på Youtube någonsin, när mm. han gick in på Billie Eilish, I'm the bad guy och skrev I'm the bald guy eh, för att han då är, är skallig. Eh, hur som helst han, han slutade han, han lämnade internet i december han gick ut i höstas och sa att så här, nu är jag klar med internet från det här datumet så Eh, så kommer inte jag finnas kvar eh, och så avslutar han då hela sin internetkarriär med eh, att eh, ha en, en avslutningsstream där han liksom sa hej då folk fick ställa frågor etc och då pratar han just det om att en jättestor anledning till att han lämnar internet är för att liksom content creation har blivit en science eh, förlåt engelska men, men han, han sa pratade engelska då eh, alltså helt enkelt att så här allting har liksom bara brutits ner till mönster, algoritmer som man liksom ska anpassa sig till och tänka på och följa. Och att det liksom tog helt och hållet den kreativa glädjen eh, från honom. När han satt och liksom gjorde youtube klippet. ja, det, han, han hade helt enkelt inte lyckats undvika att titta på, på statistiken och på, på allt det där, utan snarare bara sugits in och det hade liksom tagit bort all glädje i att... Att det men saker.
1: Är, är det inte det som är... Alltså så här, content... Är ju... Till för att konsumeras. Mm. Medans... Konst... <laughs> liksom inte bryr sig om om den blir konsumerad eller inte. Konst är fel uttryck. Men alltså om du tänker så här... Um, alltså de som verkligen är content creators. Alltså kon- content är inte content om det inte konsumeras. Det är liksom mm. gjort för att... att det är, Medan... det är mer som design, alltså kreativa ja. saker som skapas med ett tydligt syfte. <laughs> ja, exakt, exakt. Medan. Alltså. Ja, jag vet inte. Men I feel for them. För jag tänker att det är många av de här. Som känner sig som slavar under algoritmer, och mår dåligt. Och, och liksom får ångest inför sin. Sitt sina kreativa utlopp- bara för att de tänker hur ska det här mätas. Jag tänker att många av dem- många av dem har i och för sig försökt göra- det till sitt levebröd också. Så de är ju per definition slavar under algoritmen. Men eh, jag tänker att man alltid måste ha den där i huvudet. Producerar man någonting för att det ska konsumeras- eller producerar man det för att det är ett utlopp- av ens, ens kreativa
0: drift? Ja, och det där tror jag är någonting som liksom- har ju gör att den typen av creators ska, mår ganska dåligt. Alltså, jag gjorde ju en dokumentär för något år sedan för Speljournton som handlade om streaming och att streamers ofta mår ganska dåligt. Och då intervjuade jag en svensk streamer som pratade om det om att här, man har ständigt liksom det hängande över sig. Att liksom, Twitch, då, som han använde, kastar så mycket statistik mot dig hur mycket bättre eller sämre det gick idag mot igår när du streamade och så vidare. Att du liksom hela tiden får liksom det där påmint och uppkört i ansiktet och att han, han såg det han hade liksom inte haft en ledig vecka på fyra år för att mm. han vet att om han tar en ledig vecka så innebär det att typ 20% av hans inkomst försvinner mm. eh, i och med att han kommer direkt tappa subscribers och han kommer direkt ha liksom ett stopp i inloppet eller i, i liksom tillkomsten av nya subscribers uh, och det, det där är ju liksom blir ju en, en börda för, för de som pysslar med det där, såklart nu pratar vi pratar mycket män. Jag tycker vi ska fortsätta prata lite män. Mm. Jag har nämligen kollat på chilling dokumentären Har du sett den? I,
1: I det har jag gjort. Vad tyckte du? Ja, det var ju, det var ju, den gav ju ett intressant inblick i en tid apropå folk som bara gör det de vill göra och skiter mm. i på något sätt. Det fanns ju någonstans en... Eh, någonstans kunde eh, alltså det väcka en sorg. Det är någonting. fan, nu ska jag inte sitta och vara sån. Eh, men men alltså så här, det finns någonting i första avsnittet så här, när de plockar in Martin Luke, de bara Vi, vi känner så här behöver in lite friskt blod. Så där, in med Martin Luke. Enda gång jag skrattade hela, hela serien var ju när, när Martin Luke
0: kommer in i bilden och vad heter det, Martin Luchs första replik i den här dokumentärserien då är Jag var mycket inne på homosexualitet just då. Jag tyckte heterosexualitet <laughs> hade blivit tråkigt. <laughs> Sagt. Det är helt fantastiskt. Uh, och att han var så besviken. Han skrev, han skrev hela den här grejen med brandmännen till Nille City. Liksom, som han såg som en fin liksom, historia om manlig kärlek. Och sen berättar han då hur besviken han var när han kom till inspelningen. Uh, och sen liksom, ser Robert Gustafsson gå runt som Greger och bara säga Och så blir det liksom Buskis med, med Robert i pumps.
1: <går> så, älskar det. Jag älskade också Martin Lok som beskrev sitt ideal som att han vill vara instängd i ett rum och skicka ut lappar under dörren. <laughs> <laughs> ja. ja, men alltså bara så här... Just den här principen, bara, Men vi har, en, vi har en budget här som vi bara slänger på några som får göra vad de vill. Och så blir det så här konstiga, konstiga grejer liksom... Det, 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 har... det är väl
0: av, avregleringen av media
1: i Sverige är, är det väl vad det är.
0: Alltså, just det. Precis som det liksom har varit inom tech så alla riskkapitalister kastade pengar på mediebolag för att man tänkte att här finns det pengar att tjäna och så fick just liksom ett, ett tv gäng helt plötsligt ja. miljoner för att hitta på Trams.
1: Men du frågar mig, jag tänkte om den, jag tänkte två saker för det första vilken otroligt toxisk och liksom vidrig miljö att jobba i det verkar ha mm. så otroligt mycket interna konflikter och det här liksom det här ständiga som alltid blir när det är liksom män i grupp att det blir någon slags en pecking order måste etableras och alla liksom klättrar över varandra för att vara överst på listan jag skulle ha mått så fruktansvärt dåligt av att försöka verka i den den miljön så jag hade lite ont i magen när de beskrev de här infekterade liksom manusbråken och det det, det tänkte jag på och sen så tänkte jag på att det också det är ganska skönt att kunna betrakta en... Att betrakta en dokumentär med massa folk som man... så här, jag, jag tycker alla alla de där personerna eh, har ju inom sina olika värv gjort jävligt coola grejer och är jävligt duktiga. Men det är ganska skönt att kunna se en sån här dokumentär och inte tänka att det var bättre för. <laughs> vet tror inte det där, för fan... Hur fan alltså, Nile City, vilken jävla grej. Utan att man, att man kan titta på det där och känna, gud vad det här var daterat. Men vad kul det är att det fanns, om du förstår mm. vad jag menar.
0: Jo, absolut. Eh, och jag tänker liksom, jag reagerar också på den där toxiska miljön. För att, mycket för att man har befunnit sig i sådana miljöer själv. Eh, att den är ju liksom så, den, den är ju antingen så liksom lämnar man den eller så blir man en del av den för att det är, liksom, det är, de, en, det är de enda sätten att, över, att överleva den på något ja. vis. Och, liksom, och blir du kvar i den så blir det ju ofta en, en miljö som producerar ganska bra saker för att den bygger på en sån him, ett sånt himla skräckvälde där du liksom pressas att göra bra ja. saker på ett, på ett liksom konstigt sätt. Man, man mår piss men det blir ofta ganska bra. Um, en sak jag tänkte på, eller två saker jag tänkte på, en, en som är en del av min större spaning kring, kring en dokumentären. men den, den lilla sak jag tänkte på var att de, de tjatade så mycket om det här med att vi hade som kredo att vi liksom inte skulle upprepa oss själva. Just det. Jag tänkte på att det, det, det var väl det ändå de gjorde? Alltså det, upplägget i chillinggänget var väl fram tills liksom fyra nyanser av brunt alltid att liksom så här. Man, 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 man namedroppar några liksom populärkulturella referenser Robin Gustavsson spelar någon, kar- någon liksom rolig slapstick karaktär och sen så liksom är Henry Schiffet eh, skön alltså det var, väl allt, det var väl det enda de gjorde det var ju liksom <skratt> grundreceptet i allt oavsett om det hette Percy i Nile City eller i Manegen eh, så att de, att de liksom slog sig för bröst och att de inte upprepade sig, Jag bara, nej ni gjorde aldrig någon säsong två men de gjorde liksom allt var ändå samma på något sätt <skratt> Ja. Eh, det, 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 det reagerade jag på men sen den andra saken som jag ändå ty- tänkte var eh, som jag, det jag såg Kiringen haka in på någonting större var ju liksom att det slog mig att hela den här dokumentären är ju liksom ren och skär nationalromantik i det att det är liksom så här upphöjandet av liksom en svensk kultur som egentligen liksom inte är särskilt eh, vad ska man säga märkvärdig eller, eller säkert bra. <laughs> alltså det, 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 det var ju kul och formativt för oss för som var på 90-talet att liksom se name-dropping på stadstelevisionen. Men det kändes ju också som att det liksom det känns också väldigt mycket som att, det, att den här görs nu handlar så mycket om att så här, det här är vår nationella identitet på något sätt.
1: Ja, fast där jag vet inte om jag förstår riktigt. De, var, de gick ju extremt hårt åt Liksom hur kast de tyckte svensk humor alltid har varit. Ja, men det är väl oh. den största nationalromantiken vi
0: har i Sverige. Att, att, att oja att... sig över hur pissigt Sverige är. Framförallt är det liksom också... Jag, så, jag såg den här dokumentären i liksom en större trend av... Eh, hur vi just nu bara liksom onanerar kulturarv på något sätt. jag alltså, har chilling i dokumentärserien. I jul gick ju också den här Karin och Carl Larsson-dokumentären- som jag såg första delen av- mm. som ju liksom också är- oh, men verkligen ett så här- runkande över- svensk nationell identitet- och hur den liksom formades av-, av Karin och Carl Larsson. Eh, det, det liksom så här sitter- massa- historiker och svenska kändisar och pratar om liksom hur fantastiskt fint det är på kollagen och, och grejer. Och man liksom, en del av mig vill liksom bara så här skrika att så här, det, det är liksom det där, det där pissiga medelklassäcklet är liksom det är så, ja, det är så förkastligt så det finns inte. Eh, I dagarna så har jag också Stock, Stockholm Bloodbath premiär. Jag vet inte varför den heter Stockholm Bloodbath om det är bara för att den ska liksom funka på en internationell Eh, men som alltså är då en långfilmsdramaproduktion, eh, eh, Svindyr, om just Stockholms blodbad. Som också känns som upphöjandet av liksom, svensk historia till, till rock. Eh, alltså Herman Linkvist gjorde på Game of Thrones-maner, så att säga. Uh-huh. Eh, och under hela hösten så har ju liksom diskussionerna rull- avlöst varandra runt SVT-serien Historien om Sverige- att det är liksom så här, Vi blickar otroligt mycket bakåt och så här, inte så mycket liksom förnyar vår nationella identitet utan så här befäster vår, vår nationella identitet. Vilka är vi? Jo men Vi är liksom Karl Larsson-gårdar och hippa stockholmare på 90-talet och, och liksom ett arv av blod och, och vikingar och liksom, eh, hårda stenåldersmänniskor. Det är vi. Det hakar så jävla mycket i liksom en, en, en så här konservativ vind om... Som, som, som blåser i det här landet som, som, som håller i vad Sverige är och inte får förändras liksom det, det, jag ser, det, det går som liksom en rak linje från att eh, Ulf Kristersson står och pratar om att här, eh, medborgarskapet måste man liksom, försvara eh, till att Killing eh, gänget dokumentären rullar på, på SVT liksom
1: ah, intressant. intressant ja det kan nog ligga mycket i det Och det jag menar är som sagt
0: att alla de här grejerna handlar om det att befästa en svensk identitet. Det är liksom... Det sista gången vi hade en svensk identitet som liksom var på något sätt greppbart som vi kände var... Den, den är ju liksom inte unik. Den är ju snarare liksom när den svenska identiteten urholkades av MTV, eller om man ska säga. Mm. Eh, men här, genom Killingen i dokumentären, så befästs den liksom som, som väldigt svensk eh, på, på ett, ett liksom ganska märkligt sätt på, no- på något vis.
1: Jag har ju alltid varit väldigt mycket emot det här strävandet efter att eh sitta på en uh, uteservering under infralamporna i oktober uh, i City och, och dricka någon uh, dryck med ett italienskt namn. Sådär. <laughs> För att jag tycker liksom vi är en liten provins nära arktiska och till viss del över arktiska ehm um, ja, men liksom vi, vi är vi ska vara insnöade på e 22 Vi ska ha eftersatt in infrastruktur- som inte klarar av vintern. En avlägsen uh, handelspost i Östersjön. Ja, exakt. exakt. Och det ska man omfamna. Man ska liksom inte försöka... Vi, vi ska inte laiva Barcelona. Liksom. Det är, det är inte kontinenten. Idé. Nej, exakt. Um, och, och, och jag tänker att- så här, om man då gör en game of thronifiering av The Stockholm Bloodbath- då är man inte den lilla arktiska provinsen. Hade man varit den arktiska provinsen så hade man gjort ett åtta timmar långt kostymdrama där man pratade på fornsvenska eller på 1600-tal svenska. Och det skulle ha varit... –ogripligt för de flesta. Vi mm. är mer, mer, mer tre solar, tycker jag ligger i linje med. Vet du vilka vi är?
0: Vi, vi är Strawberry Arena, det är Sverige. Alltså ett, ett land som vill vara en, liksom en del av den, den stora världen, men det vi blir är bara liksom en liten spelare som blir mobbad av en lite större spelare som liksom köper våra grejer. Massor alltså massa utländska intressen, bara tar över allting och. och, och trycker ni, alltså snömular oss med, med sin överlägsenhet så att säga det är Sverige
1: Ja. och jag tycker man ska omfamna det jag tycker, mm. <laughs> jag tycker det har något ja, när det gäller tv så har jag sett en serie på Disney Plus av alla ställen, den heter Culprits känner du till den? en mm. ja,
0: direkt serie, också så här. Disney Plus, då var det jullov.
1: Ja. Faktum är att um, jag skaffade Disney Plus för att jag och min dotter skulle titta på Welcome to Wrexham. Där mm. Ryan Reynolds köper en Wilsys fotbollsklubb. Uh, och mycket trevlig serie det också. Uh, väldigt, väldigt rolig. Uh, men så... Eh, kollade jag på, eh, såhär, The Guardian hade en artikel eh, som var så den bästa tvn du inte såg under 2023. Mm. Eh, och då var Culprits eh, högt upp på den listan, eller det var ingen rankad lista, men, men man, foto från Culprits eh, prydde artikeln och jag tänkte att det ändå var någon form av statement, även om de inte hade rangordnat dem. Jag gissar att det är en brittisk serie. Eh, utspelas både i USA och Storbritannien Men ah, okay. jag, alla skådespelare är britter eh, För Culprits hade inte en amerikansk serie hetat Nej, eh, kanske inte eh, men för den, den utspelas sig på båda ställen Men ja, eh, allt, allt kretsar kring en heist Och den heisten sker i London eh, Och det här är en form av dekonstruerad heist Kan man kalla det för Ett ganska nytt grepp kring... Eh, kring heist-begreppet. För när vi kommer in i serien så är det en tid efter heisten. Och vi lever med konsekvenserna. Och sen sen så blir det liksom att delar av vad som skedde då spelas upp bakåt. Och och grejen är så här. Jättebra serie. Inte en sån som jag ställer mig på barrikaderna och skriker den här, måste alla se. Men men, liksom mysiga tio avsnitt. Vad sa du det? Osjungen. Oh, ja, definitivt. Men det var en sak som jag hoppade högt på när jag såg den. Eh, och det var att de hade lagt så jävla mycket kärlek och tanke i locations. Eh, det var fantastiska miljöer i varje scen i princip. Eh, och framförallt så var det så här episka, industriella det vill säga stora så här, containerhamns miljöer och eh, miljö och, och, och sådana saker. Och det tänker det kanske, när du säger att det är en brittisk serie ja, det kanske är en brittisk serie för att det, det, det känns som ett sånt brittiskt hantverk i att välja location med sån omsorg för varje, mm. eh, varje scen. Men Hela den här miljön. Eh, om man tänker så här, om, om jag bara ska vara helt nykter och analysera eh, så här, handlingen och berättandet. Eh, så här, hur bra var det egentligen? Förmodligen inte lika bra som jag tycker att serien är, bara för att den var så himla fin att titta på, och mm. att det var så en stämningsfull miljö. Eh, och när jag såg den så tänkte jag lite på det här som du refererade till tidigare avsnittet, det här vill alltså vill man göra någonting eller gör man det bara på en beställning att, att så här, det känns som att uh, jävlar vad, mycket, vad långt man kommer bara genom att bry sig om lite om hur det ser ut mm. uh, det, det, det hade nästan ett så här Christopher Nolanskt bilduttryck du vet, uh, isbrytaren i, uh, i Tenet uh, den viben var det väldigt mycket så här stora episka miljöer och, och sånt det där känns ju också som någonting som
0: har liksom lite grann urholkats av, av liksom att, att CG-effekterna har blivit mycket bättre nu för tiden. Jag såg första avsnittet av eh, säsong fyra av True Detective som väl görs, gör, får någon slags reboot. Det är väl helt nytt team och allting. Eh, hur som helst. Den utspelas sig då på Alaska, eh, inspelad på Island eh, för att ja, smidigare i så bättre skatte, skatte mm. eh, bättre skattesituation för film där än på Alaska. Eh, och där har man ju liksom då och det finns ett massvis med liksom snygga exteriörer i den där serien eh, men det är också en hel del liksom scener som man ser väldigt tydligt är on set. Eh, alltså som är en en, en en closed set alltså en Eh, som inte är liksom filmad ute på visan någonstans. Och det, jag fattar, det är, liksom så här, det är en serie som utspelar sig under de månaderna på året- över Polcirkeln när det bara är mörkt. Så att allting ska vara mörkt, vilket gör att det är ett helvete- att liksom få bra förhållanden, ljus, liksom bra ljusmöjligheter och så vidare. Eh, och det, det är dessutom då liksom en miljö som är ja, karg, jobbig att arbeta på. Så jag fattar att liksom man har velat ha så mycket som möjligt- i en studio någonstans. Det, det, det är liksom fullt naturligt. Men det gör också att jag som, som liksom- bor i det klimatet. Alltså mörkt, snöigt, karrigt. Vet ju liksom hur det ser ut. Och ser ju då i-, i eh, liksom 87 procent av fallen- att det, 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 där, det där hon står nu med de här techbyxorna- och jackan och pälskragen- och uppdragen över huvudet. Där är det inte- Minus fem grader. Utan hon står på liksom någon packad mjölpuder i en, i en studio. Det, det, mm. det ser tydligt. Och, mm. och det är liksom som att alla, alla miljöer som är gjorda och förhöjda i datorn får liksom det här uh, plastiga glowet på något sätt. Som, mm. som, man, som jag i alla fall inte kan se f- förbi alltid. Och det, det är synd. Det, det kanske är liksom den sista skiljelinjen mellan film och tv. Det är liksom att, att film... Fortfarande, inte alltid, men, men ofta
1: location scoutar
0: i större utsträckning.
1: Mm. Ja, men jag tänkte på det, att det. Det är verkligen så att mycket av TV, alltså, där, där TV, tv-serierna tv kan kännas lite ljumma ibland. Därför att ja, men så här, karaktärerna, inte som utmejslade, dialogen kanske inte var på topp- och sen ovanpå det så står man bara på någon suburbia-gata i USA typ, och pratar. Alltså så här, då, då, då finns det ingenting. Medan mm. bara, har man en fet location så kommer man undan med om resten kanske är, inte är... Liksom ja, men jag, säger, jag tror inte ens du behöver en fet
0: location, men en location som känns jäkligt äkta. Alltså ta ja. så att The Wire filmades i kvarteren i Baltimore som den handlade om ger så jävla mycket till hur den serien ser ut och känns. För att du ser att det där är är liksom en riktig gata med riktiga bostadshus. Och och liksom det det, det ger någonting. Jag vet inte varför, men jag kommer att tänka på på location scouting. Det det klassiska exemplet på location scouting när det blir för mycket- är väl Stanley Kubrick till Ice Wide Shut och den här assistenten som- Fotar av 6000. Det är en scen som utspelar sig vid en port en, liksom ett lägenhetshus. Tom Cruise ska stå vid den här porten och prata med någon. Eh, och Kubrick då vill hitta liksom, den perfekta porten för det här, så han skickar ut någon assistent som fotar 6000 portar i, runt om Lond- i London och Londons förorter, eh, liksom samlar ett, k- ett kartotek på, med foton över olika portar som man då skulle kunna använda, och ställer Kubrick ratar alla 6000 portarna och bygger en egen port i en studio istället <laughs> yes ja jag tänker att vi ska tillåta oss att spekulera lite grann så här i början på det här mm. året jag hajade till lite på en Story. det var runt juli jag snubblade över den sparade länken, öppnade länken för några dagar sedan, oops page unavailable, vilket fick mig att <laughs> ännu mer jag till jag fick liksom söka upp den här hitta någon slags kashad version, men det, det här handlar om är att den amerikanska armén, oklart vilken gren eh, har skjutit upp ett, eh, en obemannad rymdfärja med en SpaceX-raket i rymden. Eh, och m- ingen vet riktigt vad den här obemannade rymdfärjan ska göra. Eh, det, det, och man vet inte heller liksom om den här har styrs från marken- eller om den har ett helt autonomt uppdrag- eh, och så vidare. Det, det, de uppgifterna har fått fram är- vad heter det? Eh, att, det, som man, eller snarare så här, det som andra journalister har fått fram- är att eh, Pentagon har gett den här raketen- eh, m- m- uppdragskoden USSF-52- eh, och att det ska vara det sjunde uppdraget- Eh, som den här eh, rymdfärjan utför. Det ska att det är liksom som en ombyggd gammal sån rymdfärja som, som NASA körde med förut. Eh, eh, så att, ja,
1: några idéer på spontant på vad det här eh, kan handla om. Det är jätteint- alltså när du hade lagt in den här länken i körschemat och så klickar jag på den så bara oops page unavailable men bara okej. Okay. Det är ändå ganska stor en eh, eh, ganska stor eh, Grej att avpublicera. Vad mm. får vi inte veta? Tänk, <laughs> tänker man. Uh, sen så... Jag sökte runt lite. Och så hittade jag... This mission will be carrying the US Space Force X-37B vehicle. Among the payloads is NASA's Seeds 2 mission. Which seeks to investigate the long-term effects of radiation on plant seeds. Och här får man ju känslsbrötarna uppe. För det här låter ju som en klassisk cover story. Ja, vi ska se hur strålning påverkar frön. <laughs> Jag köper inte. Vad får vi inte
0: veta? <laughs> ja, men det är ju någonting med alltså här, det, det är så att det är armén eller armén militären som ligger bakom det här att det liksom är ett Pentagon uppdrag. Uh, inte ett nasa nasuppdrag. Uh, och för det är det här var ett nasa nasuppdrag, då hade du. De, det är ju öppna spel liksom. det, det, det hade du ju varit tydligt i exakt vad fan det är man pysslar med. Uh, men det är också att. Det, det, glömde jag säga: Den här raketen då ska liksom, eller den här ska vara. Uh, vi vet inte exakt hur länge den kommer vara i omloppsbana, men at least a couple of years, uh, snackas det om. Uh, och visst. Det kan väl definitivt vara så att det här är liksom bara någon strålningsgrej. Jag började också tänka på, är det här liksom någon slags AI-grej som testas? Mm. Alltså att man eh, vill eh, ja, helt enkelt testa autonoma rymdskepp och hur de kan liksom operera och, och hur långt man kan eh, ta det, så att säga. Det, det var en annan sak som jag tänkte på. En, annan sak, en tredje sak var ju liksom att det, eh, Kina kraschade ju någonting på månen i höstas. Och att det skulle kunna vara någon slags övervakningsgrej som man skickar upp här för att hålla lite koll på vad kineserna pysslar med. Men det är en mm. lite mer långsökt tanke kanske.
1: Kodnamn Wintermute. Jag ska <laughs> <Ja>. <laughs> Ingen kan lista ut vad de håller på med. Ja. Eh. Tessier Ashpool ska de docka med där <laughs> eh, Ja. Kan man, finns det... Jag utgår från att det finns en Reddit-tråd om det här. Eh. Det gör det säkert. Jag har inte hittat någon som, som
0: eh, i någon större utsträckning diskuterar och har några teorier. Men det, det finns säkert. Jag, det säkert jag
1: som är dålig på att kolla Reddit. Okay. Kan vi ha det som hemläxa att till nästa gång: researcha? Vad är det vi inte får veta? Ja, det är absolut. Och jag måste säga liksom så här, det,
0: det, Jag tycker att det piggar upp något otroligt med att rymden är på tapeten igen. Alltså, eh, det, på tapeten kanske är att ta när det här är liksom en, en nyhetsstory som liksom knappt krusar ytan någonstans. Men det är ändå liksom intressant att så här: om det här är liksom någon slags dragkamp mellan Kina och USA så är det ju liksom spektakulärt. Och det är intressant att rymden återigen bara är liksom ett, ett, ett område att bry sig om på något sätt. Kanske på väg att bli ett område att
1: bry sig om. Mm. Fast gillar man inte också att det bara ligger alltså, så att, att det kanske inte är första sidorgrejer utan att sådana här saker får gå lite för dem in the know också. Jo, absolut.
0: Det kan man göra. Men det Problemet är väl att det inte blir säkert mycket påtryckningar då på, på att få fram mer uppgifter. Eh, det, det, att det här liksom inte blir någon slags första sidestoff eller liksom ens andra sidestoff tänker jag också vittnar om att folk skiter sig mycket i rymden just nu. Eh, då, vi kan dra vårt strå till stacken och, och föra
1: upp det på agendan. Låt oss. Och en annan sak som vi vill föra upp på agendan det är ju tåg. Ja, vi har kommit till den delen i våra liv där tågintresset har börjat ta över. Vi pratade i höstas om att göra verklighet av den gamla oddpod drömmen tågfilm. Att ha, kolla lite tågfilmer, tänkte bedöma dem utifrån ett antal olika kriterier, lite utgångsfrågor. det det känns som att det är tåget som som är i i fokus vilka karaktärsdrag har tåget i den här filmen vilken roll spelar tåget är det huvudrollen eller är det birollen och kanske den viktigaste frågan som vi kommer att analysera de här filmerna utifrån hade filmen kunnat göras utan ett tåg
0: det är någon slags (laughs) Bechtel-test-tåg ja, precis Precis. Um. Eh, men vi vädrade ju här Idén om en tågfilmscirkel eh, i, I höstas Och jäkla vilket gensvar vi, vi fick nu, nu gör vi det här som man inte skulle göra Lyssna på lyssnarna Just det. <laughs> Men, men eh, ni verkade superpeppade Och vi är ju peppade Så att, då kör vi det Vi fick jättemycket bra förslag på tågfilmer eh, Så vi har liksom så här Valt ut några av de förslagen Som det tipsades mest om eh, Lagt dem i en härlig tombola just nu är det sju tågfilmer i den här tombolan, vi kan lägga till några till om vi känner att den här cirkeln är svinkul att göra men just nu är det sju och så tänker vi helt enkelt att till varje avsnitt så så snurrar vi tombolan och väljer ett tåg så för första gången då 2024 så
1: snurrar jag nu tombolan Och den börjar sakta ner och... Där stannar den på Runaway Train. Runaway
0: Train. Mycket bra. Eh, Andrei Konchalovski, förlåt för du slaktande av uttal, eh, är det här alltså. John Voight och Eric Roberts i huvudrollerna. Mm. Så då kikar vi helt enkelt på Runaway Train till nästa avsnitt och rullar igång, no pun intended, tågfilms cirkeln som vi sen då har med oss hela fram till i vår i alla fall.
1: Ja, fantastiskt. Vill man stötta podden så kan man göra det på Patreon: patreoncom oddpod Tack till alla er som hänger med oss in i det nya året där. Stor, stort tack och ni som inte gör det, gör
0: gärna det. Det, det håller det här godståget rullande i, i, in i den mörka natten som är 2024. Fundera på om vi
1: ska gå ut på min hit. <laughs> ja, 11 minuter. <laughs> nu kör vi. Vi ses på andra sidan. Ha det bra alla. Ses om två veckor. Tja.